0: Estamos ao vivo. Opa, estamos ao vivo. Boa noite. Olha, é um prazer fazer esse MBL News com você, Pedro Duarte. Eu e o Arthur já fizemos muitas vezes, mas contigo é a primeira vez que eu faço. Nunca, nunca tive esse, esse é, privilégio, não.
1: Não, ah, privilégio
0: é, meu. O que a, gente vai discutir? a gente vai discutir hoje, minha gente, essa situação confusa. Eu não, eu nem sei mais em que pé isso tá? Com certeza o Arthur tá mais atualizado sobre isso, é porque Do é primo Marcos dele, né?
1: <risos>
0: eu já eu vi até uma matéria dizendo que você perguntando se seriam um parentes Arthur Duval, Marcos Duval. Enfim, mas até onde eu acompanhei, eu estava acompanhando o seguinte: eu tinha visto que o Marcos Duval tinha feito aquela entrevista, né? Muito ambivalente, falou isso várias vezes na live, batemos bastante nele, pressionamos muito no contexto. Uh, da campanha que a gente estava fazendo contra a presidência do Senado no, na mão do Pacheco. E uh, ele sentiu muito, ele ficou muito chateado, fez uma live, fez uma live em que ele começou atacando bastante o MBL, atacando todo mundo, expondo telefones da gente e tal, chamando ali. E aí o Arthur e o Renan entraram nessa live, começaram a conversar, e houve ali uma espécie de conciliação e ele começou a falar coisas muito graves sobre o Bolsonaro. Até então eu estava entendendo, estava tipo uma linha do tempo... Meio ordenada. A partir de então, meus amigos, eu perdi, eu não sei mais em que pé está. Não sei o que que ele falou, se ele se desdisse, se ele deu depoimento da PF, o que houve. Então, por favor, Arthur, nos esclareça aí o pé do (risos) seu
2: primo. Cara, na verdade, é o seguinte, a gente falou bastante disso na live da tarde. O Marcos Doval, ele, ele deixou escapulir numa live comigo e com o Renan, né? Meio que a gente entrou por acaso. E, e eu fui bastante duro, fui bastante grosseiro com ele, inclusive no começo, né? Falei, o Bolsonaro é vagabundo, não é? Não sei o que lá. E ele, nessa ânsia de falar, não, eu não sou bolsonarista, não sou bolsonarista, ele falou, vocês não sabem, meu, vai, vai sair uma bomba na sexta-feira que eu deno. E ele usa essa frase, inclusive eu acabei de assistir a live, ele fala isso lá por volta dos quatro minutos e pouco, ele fala o seguinte, eu. eu vai sair uma bomba onde eu denuncio o Bolsonaro por me coagir a tentar dar um golpe de Estado com ele. Ele usa essas palavras. Beleza, deu essa bomba aí e tal, a live live encaminhou para um um clima mais ameno, e aí, depois disso, ele começou a recuar. Ele se encontrou com o Eduardo e com o Flávio Bolsonaro, começou a recuar. Não, o Bolsonaro estava na reunião, mas ele não falou nada, na verdade, ele só estava ali de boa aí vazaram os áudios da da, da Veja, onde ele diz outra coisa, onde ele diz ali, não, o Bolsonaro, ele falava como se fosse a maior coisa, a coisa mais natural do mundo, dá um golpe de estado aí, e não sei o quê, aí vazam, enfim, ficou essa contradição toda, e aí, meu irmão, aí é o seguinte, cara, o Alexandre de Moraes, ele tinha dito o seguinte, o o Marcos Duval falou assim, não, eu antes de ir para essa reunião com o Bolsonaro, eu fui, mas eu avisei o Alexandre de Moraes, Aí o Alexandre de Moraes que falou: ô, 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 cara, ô, oh, cara, não avisou nada, não. Não avisou nada, não avisou nada. E aí ele fez uma live chamando o Alexandre de Moraes de mentiroso. E agora o Alexandre de Moraes, então, o incluiu no inquérito, ele está sendo investigado, uh, por ter, inclusive, talvez, supostamente, né, mentido a Polícia Federal. Uh, e aí, meu? E aí, como é que vai ser isso aí? Porque é aquela história que eu falei, meu irmão. Ou você é homem, você tem um lado, você defende o que é certo e acabou, ou você fica em cima do muro com uma barata tonta, né? não vou desagradar ninguém, acaba desagradando todo mundo. Neste caso específico, é um pouco mais grave, porque pode ter havido cometimento de crime. Né? Se você mente para a Polícia Federal, você está cometendo um crime. Se você mente sobre é, você ter ou não falado por um com o um ministro do STF sobre ir a uma reunião que pede golpe de Estado, você tá cometendo crime, cara. Então é complicado, bicho. É uma situação complicada. O Marcos Duval se atrapalhou todo. E a meu ver, isso acontece porque ele não está não tá tendo a, a, a hombridade de, de, de manter ali uma linha reta. E vou te dizer, né? Eu eu, eu coloco as relações pessoais acima das relações públicas, né, eu só me sinto à vontade de falar isso do Marcos Duval, porque um, eu me sinto enganado pelo que ele falou, ele falou uma coisa pra mim na live, depois ele desdiz o que ele disse, e número dois, eu mandei uma mensagem pra ele hoje, eu conversei com ele, falei, cara, eu conversei não, eu mandei uma mensagem, mandei, falei, cara, você não tá contraditório, eu tô me sentindo meio otário aqui, me fala aí, qual que é a sua, cara, pra onde você vai, né, e ele não respondeu, e tudo bem, é o direito dele, então, já que ele não me respondeu, já que ele está abrindo mão desta relação, já que ele está falando assim para o público, oh, dane-se o MBL, agora eu estou falando outra coisa, o cara manda mensagem e não vai nem responder, então eu também posso tirar minhas próprias conclusões e falar o que eu acho. E o que eu acho é isso, está faltando colhões. tá? No futebol, você precisa de uma bola para jogar. Para você estar na política, você precisa de duas. E estão faltando essas bolas para ele.
0: É, e assim, o um comentário lateral aqui... Ele foi já, ele já estava faltando culhões quando ele deu aquela entrevista sobre o Pacheco, porque durante todo esse processo de pressão, ele foi um dos caras mais sabonetados que a gente viu. Ele ficou, ah, votei, não votei, o MBL me acusou sem provas, ao mesmo tempo que ele teve uma postura ambivalente ali. Ou seja, ninguém soube direito, e é curioso, retomando essa questão do voto dos senadores. Porque todos os senadores ficaram muito incomodados. né? A gente viu isso aí. Os senadores não gostaram dos memes que nós fizemos, não gostaram da pressão que a gente exerceu sobre eles. Só que a tarefa era deles, sabe? Vamos estabelecer isso aqui como régua. A tarefa de fazer a pressão, de conseguir o voto para o Marinho, era dos caras que tiveram voto antipetista. né? Não se pode simplesmente naturalizar no Brasil... Que, ah, mas um parlamentar ele faz uma política baseada em cargos e nomeações e ele não tem nada a ver com a questão ideológica. Não é não é bem assim. Porque quando ele fala com o eleitor, ele não fala com o eleitor. Oh, o negócio é o seguinte, eu vou conseguir aqui um cargo, uma superintendência, né, um dinheiro, umas indicações, ele não fala isso para o eleitor. Ele se coloca para o eleitor sempre de maneira moralista. Então, eu carrego o estandarte da ética, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu tenho esses valores, eu tenho aqueles valores. Esse é o discurso que todos os políticos fazem. Nesse sentido, todos eles têm que ser cobrados por esse discurso. né? A gente não criou esse discurso. Isso vem desde sempre. E o que nós vimos foi uma traição, sim. Foi uma coisa muito grave o que aconteceu na votação do Pacheco. Uh, depois eu gostaria de contextualizar isso em relação à minha reflexão atual sobre os rumos do PT. Eu mudei alguma coisa do que eu penso sobre o PT, mas antes de retomar esse assunto, passo a bola aí para
1: o Pedro para fazer <risos> os seus comentários. Ah, Ricardo, Arthur, um prazer estar aqui hoje com vocês, e que venham muitas vezes participando do MBR News. E aí, muito sinceramente acompanhando, como o Arthur comentou, cara, foi uma enxurrada de matérias, né, que você fica até confuso, o Ricardo comentou também, confuso de em que pé as coisas estão. E eu vi umas matérias falando que o, o, o senador Duval estava propositadamente querendo tirar crédito do Alexandre de Moraes, colocar ele em descrédito, embaralhar o jogo, como se ele tivesse arquitetado todas essas diferentes histórias. É, e aí eu fiquei pensando, cara, ou esse maluco está jogando um xadrez 4D, muito elaborado, ou, como o Arthur falou, está faltando lado. Ele é frouxo. Ele, ele jogou uma de doido, é, começou a ver que a cagada ia ser muito maior do que ele esperava, e agora tá tentando corrigir, mas agradando todo mundo, né? Ele continua no mesmo modelo dele, ensabonetado. De que ele quer agradar um pouco o STF, agradar um pouco o Senado, agradar um pouco o Bolsonaro, agradar um pouco todo mundo. E não existe isso. Depois que o cara foi, falou aquilo que ele falou, irmão, escolhe um lado e fica nele. Ou tá jogando, supostamente, um xadrez 4D aí, que tem uma galera dizendo que é tudo arquitetado, pensado, que ele tá pensando todos os movimentos dele. Eu sinceramente. Tem
0: gente dizendo isso? É, é, é. é sério? Tá, não tá sério. pensando. É, madre, é, um, é um xadrez é,
2: igual, é. igual do Bolsonaro aí pro Lula nosso sumiu, deu é um o maior certo.
0: É, ah, tem é, uma galera o xadrez, falando. No final
1: você é
2: morto. O meu play sempre
0: cai, você sempre entra vi, em checkmate. É.
1: Eu vi um desses jornalistas aí de excelentes análises é. políticas falando: Alexandre de Moraes não caia na armadilha do Duval. É né, como se ele estivesse envolvendo ele nas suas jo- uhum. jogadas. Zero acredito nisso. Acho é, só. É que realmente, se houvesse coisa do remédio, está fora da cabeça, eu acho que ele só está meio, meio lelé mesmo, que é inacreditável. Você, você vê a sucessão de fala deles, o cara arriscando... O que riscando, é esse negócio do remédio? Mentindo para a Polícia Federal, parece que ele está com um problema na cabeça, depressivo, seria o um motivo que ele iria renunciar. Mas
2: quem falou isso? Ele próprio?
1: Não, eu vi, vi imprensa, mas jogar aí... É, eu ia falar tudo val Marcos Duval, remédio, aparece. Aparece.
2: É, o o que acontece é o seguinte, a tese que os caras estavam, é uma tese completamente idiota do do que é o seguinte, não, o Marcos Duval, na verdade, ele tá num xadrez 4.000D porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que o inquérito das fake news não é do Alexandre Moraes, o inquérito das fake news é do Toffoli, tá, o Alexandre Moraes ele é relator desse inquérito e eles estão falando, não, se a gente colocar o Marcos Duval se o Marcos Guilval se colocar como alguém que poderia supostamente ter gravado o ministro, o ministro passa a ser parte interessada, então ele não pode mais relatar. Então a gente tira... O cara, cara." fala uma coisa para mim. O Gilmar Mendes, ele julgou o caso de um cara que foi padrinho de casamento. Vocês acham que por quê? O cara disse que talvez ele poderia... Sequer um dia talvez ter ido gravar e não, não gravou uma, o, o Alexandre Moraes, os caras falam, ô, oh, tire a caneta do Xandão! Ah, pelo amor de Deus, cara, sabe? Isso, isso, isso chega a ser mais mirabolante do que achar que o Bolsonaro ia de fato dar um golpe de Estado. Então, é óbvio que não tem xadrez nenhum, e, e seria assim, absolutamente burro da parte do Marcos Duval se colocar nisso, porque é basicamente o seguinte: você tem ali, você tem ali. Uma reunião em que ele foi chamado em que tem o Daniel Silveira, que tá todo cagado, né? O, o, o Bolsonaro, que, que, que é o presidente da República, né? E, e aí eles se colocaram, não, eu também, eu fui na reunião, viu? Eu fui, ó, me investiga aqui, ó. Eu tô dentro, tá? Que, 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 que tipo de estratégia é essa, velho? É, é tipo, <risos> que isso, cara? né Não, é, então, é mais não do faz que 4D. Sentido.
1: É, 5D. é 5D. Ah, isso aí é outro patamar.
0: É uma outra coisa, não sei se vocês comentaram na live da tarde e essas declarações alucinadas do Kim Pain dizendo que o MBL estava com Pacheco. Cara, eu confesso que quando eu vi isso, eu não acreditei. Tipo, esse cara ultrapassou toda a medida da normalidade. A gente tinha acabado. Olha só, Pedro, a gente tinha acabado de fazer a campanha, todo mundo viu que a gente fez campanha saiu na mídia, sem assim, tudo que é lugar que a gente estava tá fazendo campanha. Aí vai, o cara lá, acho que está na Austrália, e ele faz uns tweets, porque houve um plano do MBL com o Marcos Duval, porque o MBL estava com o Pacheco, porque o cara, o cara fica inventando aquelas coisas. E, e, eu, e eu, olhando assim, os RTs, eu vi lá nos RTs, muita gente acreditando. assim Tem uma massa de eleitores do Bolsonaro que a gente não consegue alcançar ainda, que acreditem em todos esses absurdos. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai trazer essa galera? É, esse é o grande desafio nosso. Como é que a gente vai tirar da cabeça de 50 milhões de eleitores esse tipo de absurdo? Porque o MBL estava com Pacheco e coisas, coisas semelhantes.
1: Acho que com relação a isso, não são os 50 milhões. né Você vê até que nos últimos dias o bigodinho lá do Kim Paim estava brigando muito com... Tem então, um deputado federal recém-eleito do PL, acho que é o Gaia, né? Paulo Gaia, Sim, que estava é... fazendo campanha contra o Pacheco, foi o único. Que eu vi. Exatamente, que estava fazendo campanha contra o Macheco e reconheceu que o MBL ah. estava junto, fazendo pressão nos senadores pelo voto no Rogério Marinho. Então, assim, você vê mesmo um deputado bolsonarista né, de Goiás, super envolvido, engajado, reconhecendo. Então, acho que tem um nicho de maluco, e aí o caso do Bigodinho e tem uns outros que a gente conhece que inventam histórias de maluco, alguns, inclusive, aqui na Câmara Municipal, né, do Rio de Janeiro. É Que ó, é caso perdido. Eu acho que uma galera é realmente, infelizmente, é caso perdido. Mas não são os 50 milhões, não sei, são 10, 15, 20 milhões, não sei. Mas não são os 50 milhões que caem nesse papo de maluco. E aí realmente eu não sei. No
0: eu... Texto. Essa Oi? é a questão. A gente é capaz de fidelizar muito bem na nossa bolha, mas como chegar nessas pessoas?
2: Então, eu acho o seguinte, cara: existe um senso de pragmatismo que ultrapassa, às vezes, as pessoas que acompanham, etc. Né? É óbvio que a gente tem os replicadores, a gente tem essas pessoas que são as bases... Quem está assistindo em MBL News agora faz parte disso. Né? É uma base de pessoas que tem por missão, levar os nossos conteúdos e as nossas ideias para pessoas de fora da nossa área de influência. É, e isso gera uma robustez, né? é, que no momento de pragmatismo, a hora que a guerra for lá, à direita e esquerda, a esquerda gigante estralando a gente estando na frente, esses caras vão ter que vir, né, esses caras vão ter que vir, porque, e e eu vi muitos dos nossos, a galera crítica ao Bolsonaro, falando, putz, cara, eu não gosto, mas eu vou com o Bolsonaro porque é o único que tem, eu acho que parte dessa galera vem com a gente no sentido que é o único que tem, e nós somos o único grupo que tem, cara, a verdade é essa, nós somos o único grupo que tem alguma coerência, nós somos o único grupo que bate de frente de forma inteligente, da forma que deve ser feita, né? nós somos o único grupo que faz isso, então, eu acredito de fato que uma parte dessa dessa galera é, vem pelo pragmatismo, né? Pela 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 pelo senso de missão quando a parte quando a quando quando a batalha estiver à frente.
0: É, mas tem um detalhe aí, né, Arthur? Assim, a gente está nessa de estamos à dianteira do processo, fazendo um bom trabalho e tal. Há muitos anos, desde antes do Bolsonaro ser eleito. A gente esteve também na dianteira do processo do impeachment. E, no entanto, não rolou. Talvez seja realmente o caso de entender que o único meio de trazer essas pessoas é uma candidatura presidencial. Eu fico pensando muito nisso. Tipo, se é possível trazer essa massa de eleitores sem uma candidatura presidencial forte. Ou se a direita, ela meio que afunila tanto no topo que você precisa de uma candidatura presidencial forte para aí você trazer e daí você repartir internamente na estrutura do MBL. Porque, veja, são duas formas diferentes de crescimento. Uma é o crescimento em que você tem uma espécie de campeão, um pivô, você jogou lá o pivô, vamos supor, o Danilo Gentili. O Danilo Gentili sai, ele começa a crescer, ele faz campanha, vocês que estão nos acompanhando, começam a se entusiasmar, né? a gente vai montando partido, vai fazendo tudo isso, que é o nosso plano originário agora. Daí essa campanha toma corpo E daí, através dessa campanha, a gente toma esse eleitorado que está insano no bolsonarismo, ou que ainda reconhece no Bolsonaro a única opção contra o PT, e você cresce através disso. Isso é um um modelo de crescimento. Um modelo de crescimento de cima para baixo, tendo um um grande pivô como candidato à presidência, e daí puxando o resto das pessoas. Mas há um outro crescimento que é o crescimento que nós temos. Só que esse crescimento me parece hoje limitado a um círculo, como se fosse uma circunferência menor, que é justamente o que A montagem da academia, o clube, a fidelização de vocês, um aumento marginal em 20%, 30%, 40%, 50%, 60% do nosso reconhecimento, do tamanho né, do, da, das nossas redes sociais... Um bom mandato do Kim, a entrada do Pedro Duarte no MBL, né? É uma, uma entrada, por exemplo, é um modelo de, de ingresso de uma pessoa que não era no movimento e está agora no movimento, vestiu a camisa, que pode ser replicado em outros, outras cidades, em outros estados. Então, esse, esse é um outro modelo de crescimento. É um crescimento subterrâneo, é um crescimento de baixo para cima, que você vai adquirindo o corpo como se fosse uma massa, você vai crescendo ali. Só que o, o que eu sinto é que, por mais forte que seja esse, esse, esse nosso modelo, ele não é forte o suficiente para capturar esse eleitor que está fora. Porque, por exemplo, você veja, o Arthur é um cara gigante nas redes sociais, um dos maiores porta-vozes políticos do, do Brasil. Mas tem uma massa gigantesca de bolsonaristas que não gosta do MBL, e que tá lá, tá, tá de fora, que a gente não alcança esse cara. E esse cara, certamente, ele tem crenças muito estranhas. Por exemplo, aqui no meu prédio tem um síndico, né? Que é o, o Marcelo. Gente boa, um cara legal, um cara normal. E é bolsonarista. Ele votou no Bolsonaro, ele gosta do Bolsonaro e tal. E ele sempre. Uai, acho que caiu aqui pra mim. Será não,
1: é... eu eu tô ouvindo. tá? Não, tchau, sou bem também.
2: Ricardo. Opa. A gente tá te ouvindo, velho. Cuidado com o que você vai falar, hein? (risos) Caiu, não. Toma lá, hein? Ih, agora ele caiu mesmo. É, acabou que travou. Bom, daqui a pouco ele... Será que vai voltar agora? É, eu acho que o Ricardo caiu.
1: Eu ia até fazer um... Ah.
2: Manda brasa, vai. Manda lá, Pedro.
1: Não, eu ia fazer uma consideração sobre esse ponto dele, que realmente gera muitas dúvidas, né? Mas... Acredito que o Brasil, que é sebastianismo, né? adora um grande líder, seguir um líder popular e tudo mais, é importante ter uma candidatura presidencial porque isso gera muita visibilidade e traz muita gente. Só que uma candidatura presidencial sem bases ela faz o quê? Que eleja picareta e oportunista, que foi o que a gente viu com o Bolsonaro. Acreditou-se não havia uma uma militância grande o suficiente né? que conhecesse os valores de verdade da direita, que tivesse capacidade de organizar, então foi o quê? Um bando de desorganizado que seguiu o Bolsonaro, fez arminha, fez todos os símbolos de referência e aí a bancada de deputados federais, de deputados estaduais eleitos na onda do Bolsonaro foi muito ruim. Horrível. O Arthur que acompanhou isso na Leste, sabe muito bem. Não era a bancada do PL lá, na época do PSL, né? certamente ali eram vários oportunistas e picaretas. Então o movimento né, que você top-down, que você lança o candidato a presidente para trazer gente se você não tiver boas pessoas formadas antes, não tiver quadros, você vai botar muito oportunista picareta lá. Então tem que ter uma candidatura presidencial, na minha opinião? Com certeza. Mas tem que ter gente preparada e formando quadros, como a Academia MBL, os quadros que vem formando, que aí essa galera vai nessa
2: onda e não os picaretas oportunistas. É a minha impressão. É. O, o, o lance é o seguinte, Pedro. Durante um processo de crescimento é óbvio que oportunistas aparecerão, né? A gente tenta, ao máximo, criar critérios objetivos para você tentar filtrar, mas não tem jeito, né? No final das contas, a gente vai ter que ter um critério humano mesmo, né? de olhar e entender e sentir confiança ou não, de acordo com as evidências até ali apresentadas, e vai ter, ainda assim, né, é, falha. Não tem jeito, né? O fato é o seguinte, cara, é, cabe a quem está... Quem tá na batalha, quem tá de olho, saber diferenciar quem merece ou quem não merece confiança. Nesse aspecto, cara, vou ser bem sincero, eu sou um pouco pessimista, cara, porque o brasileiro, cara, por muitas vezes, parece que Adoram corta-caminho, parece que adora uma nova figura que parece ser a portadora de todas as virtudes. Isso aconteceu, cara, ao longo dessa trajetória, sei lá, aconteceu com o delegado da Cunha, né? Não, agora o da Cunha, o da Cunha é o cara, daqui é maravilhoso, daqui é tudo de, da cunha é tudo de bom. Aconteceu com o Pablo Marçal. Não, e esse Pablo Marçal, meu, eu cheguei pro cara e perguntei: meu irmão, o que é governalismo? Ele não soube me responder. E a galera, ai, ah, Pablo o próprio Marçal, Moro, sabe, cara? O próprio Moro numa é. época
1: ali que o Moro ia ser o grande, modelo, Moro. o grande resolvedor. que que eu não sabia o que o Moro pensava sobre nada. Sabia a opinião pois dele é. talvez lá, questão penal, mas de resto, eu falei, cara, como é. é que a gente idolatra o cara? E não sabe, eu não sei a opinião dele de economia, não sei os valores pessoais Exatamente. dele. Exatamente.
2: É. Então, assim, cara, é... é difícil, cara. Eu acho que o maior, o maior, no fim do dia, o maior desafio, né, nem as pessoas que estão dentro de uma organização sendo ou não picaretas, é você filtrar das próprias pessoas essa vontade, cara, quase que instintiva de achar salvador de de, de idolatrar picareta, entendeu? Então é é fogo, mas mas, enfim. Deixa eu perguntar, você não tá com a pauta do News, né? Não, não. Eu eu, eu também não, mas é o seguinte, eu tô com uma (risos) uma matéria aqui que eu acabei de ver, que é da Michele Bolsonaro o o título da matéria é o seguinte Segredos do Alvorada, né? E aí eu vou ler o, o capo, ih, chegou e aí? É, né? continua o que você está de... falando está
0: parecendo a internet do escritório não, não, eu estava no raciocínio nossa, deixa eu pegar retomar o fio. É, bom, eu tava falando que tem duas maneiras de crescer né? basicamente a maneira que você tem um pivô um cara muito grande, uma candidatura presidencial e uma forma é, por baixo essa forma por baixo eu vejo assim limitações claras nisso porque a gente vai avançando a gente vai avançando, mas é sempre num, é, é, um, é um avanço marginal e aí eu ia dar o exemplo do síndico do prédio aqui, é o Marcelo. Né? Ele é gente boa, ele é Bolsonaro, tá votou em Bolsonaro, não gosta do PT. E ele sempre me pergunta as coisas políticas para ele ficar atualizado. Só que eu vejo que, embora ele, tipo, ele, não, é, ele não desgosta do MBL, né? que ah, o MBL é um absurdo, o que, que vocês estão fazendo? Mas ele continua gostando do Bolsonaro. Ele continua achando que o Bolsonaro é bacana. Ele Ele não vê o Bolsonaro como um traidor. Ele não se apercebe disso. E hoje, nós temos uma candidatura que está sendo construída lentamente, que é a candidatura do Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais, que é meio que basicamente uma pacificação com as crenças desse eleitor. Ou seja, do eleitor normal do bolsonarismo, que acha que o Bolsonaro é um cara bacana, que ele tentou fazer algumas coisas que não percebe o Bolsonaro como um filho da puta, como um vagabundo, como um traidor, como um canalha, como pessoa que destruiu a direita, não vê isso aí, mas vê como um cara que foi vítima de uma disputa contra o sistema, contra o PT, contra o STF que perdeu, mas que perdeu de forma virtuosa. Então, muita gente acredita nisso e é essa a aposta, por exemplo, da realizatura do Zema. Que é uma aposta muito mais conservadora, e se a gente for pensar do ponto de vista eleitoral, estritamente eleitoral, é até mais fácil do que a nossa. Porque no nosso caso, a gente tem que conversar com o eleitor e mudar a crença do cara. Ou seja, você tem que se afastar do bolsonarismo. Até porque tem um detalhe aí: se o eleitor do bolsonarismo esperar do presidente a mesma coisa que ele esperava do Bolsonaro e tiver os mesmos gatilhos na hora da mensagem vir, da fake news de WhatsApp chegar, né, da da corrente chegar, de certas pautas absurdas chegarem. O O que vai acontecer? Esse eleitor meio que vai exigir, meio que vai forçar o presidente, seja ele o Zema, seja qualquer outro de direita, a ter uma postura que vai se assemelhar à de Bolsonaro, indo para o mesmo caminho. Então, há um problema que pouca gente fala, que é o problema da mentalidade do eleitor bolsonarista. Essa mentalidade ela precisa mudar. E aí vem a questão. A gente consegue chegar por baixo para mais gente, mas é um aumento marginal. Você aumenta 30%, 40%, 50% do que já tem. Mas a gente não deu, por exemplo, você pegar assim, toda a nossa trajetória de 2018 até agora, 2023, em nenhum momento o MBL quadruplicou de tamanho. A gente não quadruplicou de tamanho. A gente aumentou a nossa estrutura. A estrutura ficou mais robusta, ficou mais forte, a gente tem uma série de produtos, a nossa bolha, digamos assim, ela está uma bolha mais consolidada, mas a gente não quadruplicou de tamanho. E para a gente atingir o bolsonarismo, a gente tem que se duplicar de tamanho. A gente tem que aumentar 100 vezes, 200 vezes, a ponto de todo o eleitorado de direita conhecer o MBL e de todo ele estar disposto a votar no MBL em candidatos do MBL. E esse é um desafio muito grande. Muito grande. Eu não sei, eu, eu, eu tendo a crer que talvez isso só possa ser vencido com a candidatura do, do Gentili, que não haja um meio de, de se conseguir fazer isso de forma sabe, continuada e por baixo, só mesmo tendo um grande pivô. E aí o nosso desafio vai ser convencer, que é uma coisa muito difícil, este eleitor de que, no fundo, ele estava errado. Porque a tese do MBL, e eu, eu lanço isso para a reflexão de vocês, a tese do MBL, de que o bolsonarismo é espúrio, de que o bolsonarismo não presta, nos vincula a esse posicionamento. Porque nós passamos quatro anos batendo no Bolsonaro sem parar. Desde o início de 2019, quando a gente cumpriu. Quatro anos batendo, 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 batendo. O eleitor que é bolsonarista, ele vai ter acesso a todo esse material. Quando o Danilo se lançar, Ele vai ter acesso a todo esse material. Ele vai ver que o MBL está lá. Ele vai olhar isso aí. Ah, bateram no Bolsonaro. Aí vai vir todos os influenciadores do Bolsonaro. Eles bateram no Bolsonaro, desprejudicaram o Bolsonaro, estavam com o sistema, eles ajudaram o sistema, eles ajudaram o STF, como eles já fazem. E eles vão ficar repetindo esse discurso em loop. Ora, se a pessoa que votou no Bolsonaro, como, por exemplo, o síndico do meu prédio, cujo exemplo eu dei aqui, ainda gosta do cara... Ainda valoriza o cara e entendeu que o Bolsonaro foi vítima de uma disputa com um sistema maldoso. Esse cara vai ser muito suscetível a olhar todos esses influenciadores, todo esse material e acreditar nisso, entendeu? Então, uma candidatura que venha sem romper com a estrutura do Bolsonaro é uma candidatura eleitoralmente mais esperta, embora seja menos virtuosa. E aí a gente vai ter que pensar o um meio de como é que vai resolver esse desafio. E não é fácil.
2: Ah, não, com certeza. É, esses Nicolas da vida, aparados pelos Constantinos, que são bolsonaristas reféns do é, é, órfãos do Bolsonaro, né? Eles com certeza e vão querer é um o do cara. É, reféns, sabe não, quem não pode encontrar Reféns. Reféns é. o, o, Quem vai ser o cara para fazer isso vai ser o Zema. O Zema vai querer pegar esse público. Né? Cabe a nós desmascarar. Cabe a nós desmascarar. Eu ia falar uma coisa, ô Ricardo, você que está com a pauta do News aí, não?
0: Não, não tem pauta, né? A gente vai seguindo o flow... Tá, porque, Mas eu acho que
2: esse é assunto seguinte, do Arthur relaciona. É, eu, te, eu, vi uma, eu vi uma matéria aqui. Você viu essa matéria do Metrópolis? Do, a Marina do... você
1: comentou.
2: É, como é o nome aqui? O, o... Calma, deixa eu subir ela aqui para ler a... Segredos do Alvorada. Hum. Basicamente é o seguinte. Essa matéria, eu vou ler o caput dela aqui para vocês darem uma olhada. As, as, as headlines. As provas que ligam Michele Bolsonaro ao caixa 2 da presidência. Ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar da rachadinha. As confusões que fizeram filhos de Bolsonaro serem expulsos do palácio. O misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial. Funcionários denunciam assédio e perseguição com aval dos bolsonaros. Então vamos lá. A parte dos funcionários eu achei um pouco exagerada, né? É, ah, porque eles eram muito malvados com os funcionários. É isso aí, cara... Diz que me disse, mas agora tem umas partes aqui, meu irmão, que são fogo. Eu vou vou ler uma parte aqui, ó. Uma das partes diz o seguinte, eu não vou achar agora. Quando o Lula ganhou a eleição, tinha ali uma uma adega, tinha ali um um freezer, né? Com picanha, com vinhos caros, com bacalhau, com um monte de coisa. Quando o Lula ganhou a eleição, a Michelle Bolsonaro mandou arrancar tudo. Mandou o funcionário dela, ó, tira tudo aí, tira tudo aí. E, meu. Não, sabe o que ela fez, que tá falando aqui? Ela chegou, o pessoal falou assim: sabe aquelas moedinhas que o pessoal joga no espelho d'água, ali, não sei o que lá? Manda recolher. São milhares de moedas, né? Até turistas levam de fora do Brasil, né? Turistas estrangeiros jogam ali moedas, não sei o que lá. Ela mandou recolher aquelas milhares de moedas, cara. Até as moedas do espelho d'água ela mandou recolher. E aí tem uma aqui que é interessante. Isso, só um
0: comentário, provavelmente ela deve ter feito isso, achando que era superstição, né? Que ela é evangélica, talvez seja um pouco rígida. É uma... é, ela
2: disse que ela ia. Ela, ela ia mandar para a igreja, né? É, ela falhava para a igreja. igreja. Aí, aí essa, essa história aqui, mano, para quem conhece a família Bolsonaro, sabe que é assim mesmo. Olha o que aconteceu. A Michelle Bolsonaro era quem mandava na casa. Né? A Michelle Bolsonaro era quem dava o tom, quem dava as ordens ali. É, ela percebeu que o filho 04 do Bolsonaro, o Jair Renan, ficava visitando a adega do Palácio do Planalto, pegando vinho e saindo com vinho vinho. Né? Então é aquela história, né? Pô, o moleque tá lá fazendo o TikTok dele de, de funk. né Tá indo pra festa em Goiânia com o cartão corporativo do pai. Pô, por que, que eu não vou pegar uns vinhozinhos aqui também? Oh, papai é presidente. Vinhozinho mano. bacana, pô. Vinhozinho bacana aqui. A Michele ficou brava, porque eles sempre brigaram, né? O Carluxo e o, e o Jair Renan foram muito brigados já com a Michelle Bolsonaro. Inclusive, uma das brigas, o, o Jair Renan quis partir para cima da Michele e o segurança teve que segurar ele pelo pescoço. Ele, era esse o nível. O que, que a Michele fez? A Michelle falou o seguinte, ó, manda trancar a adega, esconde a chave e não dá chave para ninguém, nem para o Jair. Beleza. O Jair não sabia de nada. Um dia tava com um convidado, falou assim, ah, vou te dar um vinho de presente, né? Quem quem nunca, quem nunca pegou um vinho pago com dinheiro público e deu pro seu amiguinho? Foi lá na adega, foi abrir a porta, a porta trancada. Aí ele, ô, funcionário, ó, abre a porta aqui da adega aqui, que eu quero dar um presente pro meu amigo aqui. Aí o, o funcionário falou, ó, cara, a dona Michele falou pra não abrir a porta. O cara ficou pistola, irmão, arrombou a porta da adega do próprio, da própria residência oficial, foi lá, arrebentou tudo, e aí, meu, pegou o vinho. Aí, o que aconteceu? A Michelle Bolsonaro ficou pistola, mandou proibir o, o Carlos Bolsonaro de aparecer lá. E aí, meu irmão, essa parte aqui é, é fogo, quer ver? quer ver? Vou até ler, vou até ler. A relação de Michel e Bolsonaro com os filhos dos casamentos anteriores de Jair Bolsonaro nunca foi das melhores. As rusgas eram comuns. Flávio Eduardo, o 01 e 03, ainda se esforçavam para manter alguma proximidade. Com Carlos Bolsonaro e Jair Renan, o 02 e 04, porém, era a guerra quase permanente. No período em que Bolsonaro e Michel ocuparam o Alvorada, o Palácio foi palco de várias brigas estrepiti- estrepitosas. Ótimo da dupla com a então primeira-dama. Uma delas se deu no dia do debate presidencial em que Bolsonaro e Lula se enfrentaram pela última vez antes do segundo turno da eleição. Os funcionários contam que Carlos chegou ao palácio acompanhado dos seguranças e foi impedido de entrar ordens de Michele. Seguiu-se de um barulhento bate-boca entre ele e o administrador da residência, o pastor Francisco Castelo Branco. O Francisco Castelo Branco foi apelidado como pastor do capeta, de tão é, é, tão rígido, vamos chamar assim vai que ele era funcionários encarregado então, pela primeira dama de fazer valer a proibição Carluxo ainda tentou insistir, mas não houve jeito chorando e gritando pelo estacionamento do palácio ele foi obrigado a ir embora e eu sei que o Carluxo é assim o Carluxo, meu irmão, tem probleminha com afeto o Carluxo foi obrigado pelo próprio pai a disputar uma eleição contra a própria mãe quando ele tinha 17 anos, tá? o Carluxo fez uma tatuagem do pai, o Carluxo diz que uma das coisas mais difíceis de ter o pai presidente é que se rompem os laços e ele não tem mais contato com o próprio pai que está em Brasília. O Carluxo, né, que é muito apegado ao primo Léo Índio, não aguentou ver o papai presidente e morar em outro estado. Essa, essa é a geração Nutella Desse, desse, desse cara aí. Esse é o cara que é falar da geração Nutella, aliás. Ah, ele foi lá, a Michele. A Michelle Bolsonaro não tá deixou ele entrar na residência. Ele saiu chorandinho no estacionamento. Ué, a Michele não deixou entrar. Meu Deus do céu, irmão. Meu, que coisa humilhante. Fala aí, Pedro. Não, não eu ia dizer que está saindo na imprensa.
1: Ainda não confirmou que aqui na Câmara do Rio ainda não voltamos dos trabalhos, né? O recesso termina dia 15 agora. Mas que está saindo da imprensa de que assim que voltar ele vai pedir uma licença de 120 dias. Parece que quer quer continuar acompanhando o pai e tudo mais, meu amigo. Tem um mandato aqui de vereador, né? Algumas dezenas, milhares de eleitores que supostamente o cara devia estar tá priorizando. Mas não, acho que ele o tempo... nunca
0: fez nada aí, né? O tempo Pedro? com a
1: família aí, parece. Pois é.
0: Esse cara nunca fez nada aí, né?
1: Mas mostra muito esse lado emotivo, né? O cara parece estar tá disposto a abrir mão aqui do mandato para ficar com o pai.
2: Pois é, Ricardo. Oi. É, assim, é aqui, né?
0: essa, essa matéria não me surpreende nada. Eu acho que essa é uma família, tipo, aquela família busca pé, entendeu? Só que sem ser legal, porque a família busca pé era legal. São um bando de, 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 de gente desclassificada, gente grosseira, entendeu? Gente. E o mais bizarro
1: é, é gente, pensar que esse cara... É, cara, cara
0: gente, gente, gente vulgar, você tá entendendo? A própria Michelle Bolsonaro, pô, Michelle Bolsonaro é uma mulher deslumbrada, uma mulher avistalhada. O jeito que ela fala, a maneira como ela se coloca. Né? Ela reza, eu já vi rezas dela, ela puxando oração, que é para aparecer. Então ela não está tá rezando ali. Ela está... É, é, aquela coisa. E não é só, ah, porque ela é evangélico, os evangélicos, é evangélicos fazem isso. Não, não tem nada a ver, não. É a personalidade dela. E os filhos do Bolsonaro são vagabundos. O, que, o que, que esses caras já fizeram na vida? Os filhos do Bolsonaro. Só roubar dinheiro público, só botar dinheiro público no bolso e fazer ata pequena, com o negócio de rachadinha, Copenhagen, isso, aquilo. É isso, cara. É uma família desqualificada que teve a sorte, eles tiveram a sorte de ter um, uma virtude, o pai, o Jair, o Jair tem uma virtude que isso eu não posso contestar não posso contestar, na época que toda a política institucional do Brasil não queria levantar nada do ideário da direita, que era uma força em ascendência e tal, o Jair pegou para si. Então, ele teve a coragem de chegar em vários programas e entrevistas e se colocar como um cara conservador, como um cara que defendia a família, como um cara que atacava a esquerda bastante, como um cara que dizia que ia fazer acontecer com o PT, né? como um cara polêmico, e isso fez com que a população brasileira que já tinha esses valores conservadores visse no Jair, em algum momento, o cara ideal para enfrentar o petismo, enfrentar a esquerda. Então, assim, ele teve essa virtude, mas foi a única virtude, a única virtude. De resto, ele não tem virtude mais nenhuma e a família dele não tem nem essa. Porque assim, você pega, por exemplo, o, o, o carisma do Jair e você compara isso com o do Flávio, com o Eduardo, já é muito diferente o Flávio Sim. Eduardo, eles não seriam ninguém, seu pai, não seriam ninguém, seu pai o Carlos
2: não, o próprio, é um próprio Jair ser... falou isso pra eles
0: Hã? uma
2: Michelle vez falou... o Bolsonaro, eu lembro quando eu fui entrevistar o Eduardo Bolsonaro ele tava lá com o Judiniz ele falou ah, meu pai é fogo, uma vez eu briguei com ele ele falou pra mim, quantos votos você teve Eduardo aí o Eduardo falou na época, sei lá, vou dar um exemplo 40 mil, aí ele falou, não, não, não Eduardo, você teve um voto que foi o seu, os outros 39.999 mil são meus o próprio Bolsonaro é. já falou isso para eles. Mas, assim, e, é verdade. É verdade. É,
1: verdade. é verdade. Eles não
0: têm. Eles, eles estão ali na aba do pai, não sei o quê. E o próprio pai, que foi um deputado absolutamente inexpressivo, eu me lembro, para recuperar aqui a memória, do Bolsonaro indo no programa do Jô Soares. Na época eu acompanhava já direito, eu acho que ele devia ter uns 18 anos, 17 anos, ou coisa assim. Já faz um bom tempo, né? Tô com 34. E o Bolsonaro foi no programa do Jô Soares e ele não era bem ele não era conhecido na direita de fato aquela direita pequenininha incipiente que existia lá atrás antes da explosão de 2015 bolsonaro não era muito conhecido havia assim um, um, um vago um conhecimento muito vago do nome de jair bolsonaro ligado ao exército o olavo já tinha falado do bolsonaro há muito tempo atrás muito tempo atrás mas não como candidato a presidente. ele tinha falado do bolsonaro pela pelo trabalho que ele faz em relação ao regime militar, porque também é um cara que defende, defendia abertamente o regime militar. O Bolsonaro sempre teve essa, essa distinção, esse, esse, essa, essa peculiaridade de defender o regime militar, inclusive os aspectos mais odiosos do regime. É bom lembrar que ele... O um uh, voto do impeachment, discurso, né? Ele fez o seu discurso falando do Ustra, pelo, pelo Ustra torturador da Dilma Rousseff, uma coisa medonha aquilo ali e aliás Ela tem 20 segundos para falar. uma né? furiosa a esse discurso foi o senhor Fernando Holliday. né? Mas não vou nem entrar nessa questão aí. Mas na época o Holliday reagiu furiosamente, um absurdo, mas... ah, fez um vídeo muito bom, que viralizou, foi um vídeo grande, contra o, o, o discurso absurdo do, do Jair. Mas o Jair teve essa virtude. Ele pegou para si um certo ideário que estava lá nascendo, ele teve essa coragem. E o que, que rolou com esses outros candidatos de agora? por exemplo, vocês estavam falando que ah, o brasileiro tem mania de idolatrar político, isso é péssimo, e é verdade, é péssimo, o brasileiro faz isso, e aí tenta ver as soluções, é fulano, é cicrano, é cicrano, mas quando você olha, os caras não conseguem manter uma linha básica de valores, não é nem que ele não não consegue manter, comparando a prática com o discurso, ele não consegue manter no discurso, quando, por exemplo, quando o Dória foi prefeito de São Paulo, ele, pá, foi aquele fenômeno, o Dória ganha, ganha no primeiro turno, a de foi humilhada, Dória começa a fazer um monte de coisa, e vai, e o Dória trabalha, o cara o João o trabalhador, aquele negócio todo. O Dória, começou a, o Dória começou a pressionar o Bolsonaro como candidato de direita. O Dória começou a falar de valores que eram de direita, e havia naquele período, no período inicial do Dória, a possibilidade do Dória tomar esse campo. Aí deu, tipo, seis meses de sair, Sim. e o Dora já estava se desdizendo. Ah, só contra as armas, só não sei o quê. A favor do Che
2: Guevara.
0: Você meses, lembra disso? Esses caras, eles, infelizmente, eles não conseguem abraçar os valores que a população conservadora do Brasil tem. Daí Bolsonaro abraça e daí Bolsonaro é presidente. E daí tem, sei lá, o síndico do meu prédio, que é um cara bacana, um bolsonarista bacana, que gosta do Bolsonaro. E essa é a situação que nós
2: estamos. Deixa eu eu, eu contar o o resto da fofoca aqui e aí depois a gente vai para a parte séria da matéria. Olha essa parte aqui. Bolsonaro se queixava do tratamento que Michele dispensava a cara do Jair Renan. Por mais de uma vez, desabafou sobre o assunto com empregados, com os quais tomava café com alguma frequência. Dizia que, enquanto seus filhos eram proibidos de ir ao palácio, a família de Michele tratava o Alvorado como sua fosse extensão da própria casa. Ele reclamava dizendo que, principalmente aos finais de semana, a Ceilândia estava lá em peso. A Ceilândia era a maneira como Bolsonaro se referia aos parentes de Michele, que moravam na cidade satélite de Brasília. Né? Ela é, é como claro, né? é... É, é, é. Que, é. que nível. É, é. As comparações entre os dois lados eram inevitáveis, tarará, tarará. E aí ele, ele, a matéria diz que era muito frequente o, 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 os filhos do Bolsonaro irem lá na dispensa e pegar coisa para si próprio. Jair Renan, por um período, gozou, gozou da, da mesma mordomia. No período em que morou no apartamento do pai, lá na Zona Sudoeste, é um bairro nobre, ele passava regularmente um depósito de alimentos do Alvorada para recolher, recolher itens e pegava, inclusive, comida fresca preparada na cozinha do palácio que os motoristas da presidência eram incumbidos de entregar. Então o cara ainda mandava os motoristas com o carro oficial e buscar comidinha pro filhinho do papai, né? A mamata acabou. Daí, meu irmão, é... uma intriga apimentada né fez com que isso se, se acabasse. Qual foi a intriga? O, o Jair Renan começou a pedir duas marmitas ao invés de uma. Eu quero duas ao invés de uma. Os funcionários chegaram na Michelle e o Michelle, isso aqui é para a mãe dele, hein? Tu é inimiga. E todo mundo sabe que a, a Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan, é rival da Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro falou o quê? Corta a marmita dos dois. E cortou. Aí ficou a briga e já começou a ficar feia. Aí, olha só, as visitas em que o 04 fazia a dispensa da Alvorada, ocorreram quando o pai dele estava no palácio. Em uma das ocasiões, Bolsonaro estava fora e Jair Renan foi mesmo assim. Meu papai não está lá, mas eu vou buscar minha comidinha assim. Michele foi avisada e foi ao encontro dele. Logo estava armado mais um barraco presidencial. Houve dedos em riste, xingamentos parte a parte e na frente dos funcionários, Jair Renan chegou a avançar na direção dela e precisou ser contido pelo segurança que o acompanhava. Meu irmão... O 04 queria sair na mão com a Michelle porque ela cortou a mamantinha, cortou a marmitinha do Neneco, cortou a marmitinha do bebê do papai, Nenê ficou bavinho, vai sair na polada, vai sair na polada com a Michelinha. Ah, vapa! Ô, meu irmão, isso aqui, cara, isso aqui. Aí o cara vem, aí o cara vem me posar de, não, nah, pela moral e pelos bons costumes, pela família, pelo amor de Deus, isso aqui parece intriga de novela das oito do... do... Da da Globo, meu irmão. Isso aqui parece aquelas fofocas de corte, sabe? No período absolutista, onde a corte tinha tudo para o rei. E aí um filho brigava com o outro e a mulher brigava e não sei o que lá. É isso, brother. É é o Brasil que a gente quer. Com o filho caçula do cara querendo bater na esposa do pai porque ela cortou a marmitinha. Pelo amor de Deus, meu irmão. Sabe, vira homem, vai arrumar um emprego, mano. E sabe, sabe
1: o que é uma frustração? Saber que para 99% das famílias, dos cidadãos de bem, da classe média, da classe baixa, tudo isso que é narrado aqui seria bizarramente grosseiro e absurdo. Seria uma coisa assim, que envergonharia a família. Cara, você vai na casa dos outros, não não age assim, não funciona assim, respeito e tudo mais. O cidadão brasileiro tem isso, de ser muito respeitoso, muito. E é isso que o Bolsonaro enganou, enganou as pessoas. E eu acho que vem parte aqui, talvez, de desmascarar e e convencer o, o síndico do Ricardo Tem familiares que estão nessa vibe de não, o Bolsonaro errou, mas era um cara do bem, tentando, etc. Mostra, cara, esse cara aqui não é uma pessoa do bem. Isso aqui não é uma família organizada, de de valores, correto, tentando fazer o melhor. É uma cambada de picareta oportunista. É verdade. Querendo se dar bem numa picanhazinha, numa dispensa, numa marmita, assim. É isso, não é a aqui de de muito dinheiro, mas é, é, é porco, entendeu? É uma coisa ridícula. Absolutamente. Subscrevo tudo
0: que você falou aí, mas é muito difícil realmente fazer esse convencimento. E tem um detalhe, enquanto a gente vai tentando fazer esse convencimento, e enquanto a gente entra nas lutas políticas necessárias para constituir a oposição ao PT, tem uma coisa que eu quero colocar aqui, e eu vou colocar nos outros news que eu fizer com o Renan e tal. Eu fui meio que indo na ideia, na análise de que o PT estaria com problemas, que o governo do PT começou muito mal, que o governo do PT começou muito difícil e não sei o quê. Mas não sei, eu estou começando a achar que isso pode ser o que os ingleses chamam de wishful thinking, ou seja, projeções da direita, projeções nossas, de coisas que não estão rolando. Por quê? Veja, aonde o PT... Teve uh, uma luta concreta e efetiva. Eu não estou falando das possibilidades de problemas aparecerem no horizonte do PT daqui a dois meses. Não estou falando disso. Estou falando coisas que aconteceram. O PT venceu, ok? O PT venceu. O PT precisava tirar o Bolsa Família da PEC para esvaziar um pouco a força do Lira naquele momento. Isso ocorreu. Gilmar Mendes fez uma decisão monocrática, sem base nenhuma, tirou, botou como mal constitucional, acabou, resolveu o problema. Okay? O PT veio com a estratégia de conciliação com o exército e aí essa estratégia ela se rompe quando ocorre né, no 8 de janeiro, aquele vandalismo todo que a gente viu, e o PT vai para cima. O Anderson Torres vai preso, o Ibanes vai afastado, há uma intervenção federal no Distrito Federal, depois o PT vai derrubar uns comandantes do Exército, nem lembro o nome dele. Isso aconteceu e o Exército não retaliou. Então, o PT venceu essa disputa. Aí chega a eleição para a presidência do Senado, o que, que se precisava? Se precisava do Marinho vencer ou ele perder com uma margem pequena para que o PT não tivesse o horizonte de ter é, quórum para PEC, por exemplo. Lá no Senado, tivesse uma maioria muito apertada e tal, né, uma, uma, uma derrota ali muito próxima. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ah, especulava-se que ele teria mais de 50 votos, mas ele teve 49. Eu achei Partido teve 49 e 32. 49 e 32 é uma diferença de 17 votos. É bastante... Então, terceira vitória, o PT foi lá e o PT venceu. Ah, mas o Lira, o Lira teve uma votação acachapante, fez 400, se não me engano, 470 e tantos votos, foi voto a dar com pau, então, veja só, o PT não colocou, como já havia feito na época de Dilma, um candidato a disputar naquela legislatura a presidência da Câmara, o PT não fez isso. E votou junto, a bancada junto com o Lira. né? E teve só mais dois candidatos ali, o Marcelo Varrato, que teve 19 votos, e o Chico Alencar, que teve uns 25, se não me engano. Ou seja, o PT vai chegar para o Lira ele vai compor com o Lira. E compor com um cara que tem uma base esmagadora. Então, talvez a gente veja o horizonte de uma quarta vitória. Então, essa ideia de que ah, o governo está começando muito mal, o governo está começando com problemas, eu não sei, não. Eu estou começando a achar que isso não é verdade. Eu estou sentindo que o governo está começando bem. E quem está com problemas somos nós. Você está entendendo? E se for esse o caso, se daqui a uns dois, três meses a gente ver essa tendência, ou seja, em situações concretas o PT vai lá e vence, nós estaremos começando um 2023 muito preocupante. Não da parte, assim, o MBL está crescendo, o MBL está fazendo todo o seu trabalho, a gente gente está bem internamente, internamente. O movimento está muito bem internamente. né? Mas eu falo assim, o contexto geral da disputa entre esquerda e direita, nesse contexto geral, eu estou vendo, na verdade, o PT tendo vitórias muito substantivas. Muito substantivas. Aconteceu o ato de vandalismo e, a, e ocorreu a profecia do Bisoto. O Bisoto chegou aqui no início e disse, vai ser preso mais de mil pessoas. Eu disse, você está louco, aposto 200 reais que isso não vai acontecer. Prenderam mais de 1.500 pessoas, entendeu? Então, assim, essa é a situação nossa, não é fácil. E a gente já viu que essa, essa oposição parlamentar, bolsonarista, não vai servir para nada, vai servir para nada. A oposição básica que tem aí é uma super fraca. Sabe, o, o voto conservador que se escoou para essa gente foi um voto meio que perdido, porque esses caras não vão conseguir fazer nada. Eles não são habilidosos, eles não têm nem energia nem vontade de se opor de verdade. Então, a gente vai ter que fazer um milagre aí, viu? A tarefa do MBL, assim, de 2023 até 2026, é uma tarefa
1: hercúlea. Queria que vocês E aí, e Ricardo, até... Olhando as matérias, né? Diz que nesse acordão com o Arthur Lira, o PT conseguiria a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Né, que junto com o orçamento são as duas principais. Então, exatamente. confirmando isso, parece que seria né, o Rui Falcão, que eu estava lendo, o PT
0: saiu super Nossa, bem. Rui Falcão? Sou... É sério?
1: Caramba! Rui é, Histórico do PT, tiraram ele do fundo do baú aí, né? E aí ele presidiria a CCJ. Então, assim. Uhum. E acho que, talvez, nesse sentido, concordo com a sua leitura. PT, muito melhor do que, a gente, do que a gente vinha tratando. Acho que talvez a nossa grande aposta seja, no médio prazo, mais uma vez, o que derrubou o PT com a Dilma, que é a economia. 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 Que aí, de fato, de fato parece que a ala é, que não sabe tocar a economia é a que está é, mandando. E aí o Haddad, curiosamente, né, que merece todas as críticas possíveis, ele virou a salvaguarda do mercado, porque o Haddad virou mais moderado frente aos outros. Agora, aqui na UNE, que está acontecendo aqui no Rio, a ministra da Ciência e Tecnologia estava dizendo que tinha que derrubar a Selic indo para a rua. E o Lula fez uma fala horrível também, questionando o Banco Central, falando que os juros estão altos. Então, o que pode, mais uma vez, nessa esteira, derrubar o PT é a economia. Não é daqui a dois meses, mas em um ano, um ano e meio de responsabilidade, a gente pode colher frutos em 2024.
0: Muito interessante. O que, assim, o
1: que é ruim? Eu... Frutos políticos. Isso de derru... né? derrubar
0: a Selic é para ir para as... O pessoal <risos> não tem a menor ideia de como é estabelecida a taxa Selic. Né?
1: Você vai,
0: ah, vai para a rua, vai, bota aí, abaixa a Selic. Aí o copom chega lá, ó, oh, tem que abaixar
2: aqui. Ministra da Ciência, né? Nossa, ciência e é tecnologia. É, deixa eu falar uma coisa. A gente volta no assunto aqui da matéria, porque agora é que entra na parte mais séria. Vamos lá, que é a parte da rachadinha. Calma aí, deixa eu abrir aqui, que travou. Vamos lá. A suspeita de rachadinha. Ó, é, é, é longo, tá? Eu vou ler tudo e depois a gente comenta. A suspeita de rachadinha com a amiga. É... Vamos lá. Bom, eu, eu vou resumir essa parte, que é aquela parte que todo mundo já sabia. O que, que a, a Michelle fazia? Ela tinha uma amiga que uh, tinha um cartão de crédito e basicamente as compras da Michelle eram no cartão de crédito da amiga, é, né? Aí eles descobriram que o coronel Cid virava mexia, sacava dinheiro com o cartão corporativo e, coincidentemente, pagava as faturas do cartão da amiga. Não é? Beleza. Aí, aí a matéria faz assim. A relação insólita, que é isso que eu descobri, descrevi... Já havia despertado curiosidade dos investigadores. Porque afinal, a primeira-dama do Brasil usava um cartão de uma terceira pessoa e os boletos eram pagos sempre em espécie pelo militar suspeito de administrar uma espécie de caixa 2 dentro da presidência em que se misturavam os recursos públicos e privados, inclusive de saques dos cartões cartões cooperativos oficiais? Novos elementos obtidos... Atestam que a desconfiança dos policiais não eram sem razão. Eles mostram que a relação das duas amigas ia bem além do cartão emprestado. A carreira de Rose, uma assessora parlamentar ordinária remunerada com salários relativamente baixos, teve um salto meteórico que coincide com a ascensão de Michele Bolsonaro ao posto de primeira-dama. A assessora do senado bolsonarista Roberto Rocha, do senador bolsonarista Roberto Rocha, do PTB do Maranhão cujo mandato terminou na última terça-feira, ela ganhava pouco mais de 6 mil até os primeiros meses do governo Bolsonaro. Por ser amiga íntima de Michelle e representar uma oportunidade de estreitar os laços entre o parlamentar e o novo governo por suas relações com a família presidencial, logo ela foi promovida. Passou a ganhar quase 17 mil. É muito normal na carreira de qualquer pessoa que ganha 6 mil reais, de repente a sua melhor amiga... Tinha um carguinho de 17, meu irmão. Como isso nunca aconteceu na vida de ninguém, né? Vamos lá. Uh... Cadê, cadê? Funcionários do Palácio do Alvorada tinham autorização permanente para realizar a operação de busca e traz a bordo dos carros oficiais da presidência. Pagavam as tais encomendas, pegavam as tais encomendas com, com, Ros, com Rose nas proximidades do Congresso Nacional ou no prédio dela, Riacho Fundo, levavam para o Alvorada, né? Uh... Rose repassava a Michelle uma parte do salário que ganhava no Senado, algo que, era simples, algo que a simples quebra de sigilo bancário da amiga poderá demonstrar. Uh, cabia à própria Rose, tratada na intimidade do palácio pelo apelido carinhoso de Chuchu, acionários auxiliares de Michelle, com mostra esse áudio em que ela pede para buscar a encomenda da Mia. E tem um áudio aqui que eu não vou passar. Mas enfim. Uh, ta, 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 ta. Caixa 2 e a cliente VIP. As investigações do STF que miram o tenente coronel Cid por suas transações financeiras com dinheiro em espécie mostram ela como uma cliente VIP dos serviços do militar. Mensagens e outros documentos a qual a coluna teve acesso mostram que a cada vez que precisava de algum dinheiro, a primeira-dama mandava que seus auxiliares passassem no Planalto para buscar o dinheiro com Cid. E aí, meu irmão, tem as mensagens aqui. Né? Tem as mensagens. Então tem assim: ó: boa tarde, Coronel Cid. Dona Michelle pediu para o senhor fazer um saque para pagar esse boleto no valor de tanto aqui. Tem que ser hoje. ele tá bom. aqui Boa tarde, Coronel Cid. A dona Michelle pediu para o senhor transferir 3, 3 mil para a conta dela. E aí todas essas transferências eram em dinheiro em espécie. Então, basicamente, meu irmão, a matéria diz aqui que a gente tinha uma primeira dama que não só. Usava das benesses, vamos dizer assim, mais, mais, mais idiotas, como picanha e vinho da dispensa, para abastecer a família dela e até os filhos do Jair Bolsonaro, quando ela permitia, mas ela também usava uma amiga dela para que ela tivesse acesso a uma parte do salário dela, que conseguiu por meio da sua influência, e o cartão de crédito dela era pago com o dinheiro sacado do cartão corporativo do Palácio. Meu irmão. O que, que é isso, brother? O que, que é isso, cara? É inacreditável, cara. É inacreditável.
1: É, é aleatório, mas eu estava aqui pensando. E o cara vira coronel para se tornar um pagador de boletos do cartão paralelo do Caixinha 2 da primeira dama. É o exército, tá é... ok?
2: Eu gosto do é... exército,
1: Que é uma barraqueira aí de baixíssimo nível, com esses gostos aí problemáticos. E aí você pensa, cara, o cara é um coronel e passa... Paga o boleto aí, faz aí, ó. Vai lá, resolve isso aí, cara. Que...
0: Nossa. É, Deplorável. Essa, essa matéria aí da, da Michelle tem a, tem a, a cara da, do estilo de corrupção da família Bolsonaro, que é tudo muito parecido. É uma corrupção de valores relativamente baixos, se a gente for considerar assim, grandes escalas de corrupção, que não tem sofisticação nenhuma. Que é tosco, e com vantagens pessoais, comezinhas, né? Tipo, uma comida aqui, paga um negócio aqui, pega uma grana, compra uns apartamentos, aí você compra uma casa, não era é um petrolão, esquema. Eles não fazem isso, eles não têm nem habilidade de fazer isso. Eles vão fazendo essa corrupção aí, desde sempre, e estando
1: na presidência, por que não, né? Fazer mais um pouquinho. É, parece é. que é muito é, é, é natural da vida deles né parece que né não parece que sentam tem uma reunião e falam o que Mas que a gente vai fazer, fazer agora porra. parece que ah, é, tem que pagar aquela que... carne tem que pagar o jantar de ontem como é que paga <risos> isso ah, cara, é, manda o maluco é. lá, manda o boleto é, pra cá é, que a gente paga. É. Não tem uma reunião pra tem definir aí, para Corta, aí, vai, corta vai, a vai. marmita da
2: ex. Corta a marmita da ex.
1: <risos> pô, tem que ir. Pô, eu fiz aqui um macarrão e não tem um vinho. Ah, fulano. Pô, desce ali, pega na adega. Pega lá, pô. Tá lá, pô.
0: É isso aí. É isso aí.
2: Vamos ler, Pimba, ou mestre? Bora. O que vocês acham?
0: Vamos lá. Eu posso ler aqui. Tem alguns Manda abraço. vocês Esses ou se tem mais. Vamos lá. Uh, Emerson, do 10 reais Arthur Duval, você é minha inspiração Olha só Tamo junto Éves Amaral Cassolari Do 5 reais, quem é esse novo apresentador? Sugiro apresentar as figuras novas Para o público, faz sentido? Por favor, se apresente só, só uma
2: coisa, no começo da live a gente falou dele Não é novo apresentador, ele tá aqui Porque ele é, é o Pedro Duarte Que a gente foi até o Rio de Janeiro Para incluir ele no MBL, amigão Foi animal o evento, inclusive E, e ó Esqueci de falar duas coisas. Número um, deem like na live, tá? Tem 3.500 pessoas, só 2.000 likes. Então, por favor, deem like. E outra coisa, entrem no Clube MBL, meu irmão. Hoje nós não temos o calvo do MBL, nós temos só eu aqui. Então, eu quero quero fazer bonito, tá bom? Quero quero, quero entregar serviço. Vamos entrar no clube aí. Então, galera, eu
1: aproveitar só apresentar isso aí. Assinem o Clube MBL e também quem puder seguir lá nas redes... Pedro Duarte, estou vereador aqui no Rio de Janeiro, fizemos um baita evento duas, três semanas atrás com todo mundo aqui no Rio de Janeiro, Arthur, Kim, Guto, Renan, domingo de manhã, sol estava pino, 40 graus, é... e depois de uma semana de chuva, botamos mais de 300 pessoas no Auditório Nova América, foi um baita evento, e agora estamos aí construindo, é... estaremos esse mês no Paraná, lá em Curitiba, Eu nem sei se Arthur já, já tinha te avisado, comprei ontem a passagem votar lá. Da hora. Temos... Boa, temos Belo Horizonte em abril e vamos lá, vamos trabalhar para fazer Olha, o crescer.
2: Olha, a última vez que nós levamos um carioca para Curitiba, deu ruim.
1: Ah, é? Não deu bom. Tô
2: brincando, foi o Gabriel Monteiro, cara.
1: O PR, <risos> o Paçoca.
2: Pois é, cara, foi. E aí, nossa, cara, nem, nem te conto, pô te conto essa história, Pode te conto essa história.
1: Quero saber, quero saber. Mas é isso é... aí, Pra quem não conhecia, Mais prazer participar.
0: Diego Souza deu 10 reais. Uma das coisas que vocês precisam é de comunicadores que focam em traduzir com a visão LMBL notícias do dia a dia para pessoas mais de 45 anos.
2: Vocês não têm a
0: linguagem para se comunicar com esse grupo atualmente. Eu concordo plenamente. É verdade.
2: É verdade, cara. Talvez, talvez o nosso material impresso, talvez a. Ele, 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 ele não as notícias, mas ele chega um pouco mais nessas pessoas. Mas é, realmente, cara, realmente é, né? precisava de uns um tiozão aí para fazer umas lives de tiozão, e, exatamente ela, aí, tipo, aí. O que, que o cara faria, ele assim, do MBL. pessoal? A notícia aqui ó <risos> é que a Michelle ela fazia rachadinha. Isso é imoral. Isso é imoral.
1: <risos> pegar aquele aqui o óculosinho é, tá lendo aqui na matéria.
2: Na minha época, isso era crime.
1: Mandar não... dedão, dedão na, na no WhatsApp, porque agora a galera tá sendo cancelada, né? Parece que não pode mandar é. o emoji do dedão, porque não. É. É. É, é. Ou então é. o cara fala meu assim. Me isso meu.
2: Dia. É, tá, 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 tá. tá. Risos. <risos>, Risos. Vai lá,
0: Ricardo. Pedro Gomes, dou 10 reais. É um futuro distante, dá uma boa série a história desses Bolsonaro na HBO, estilo VIP. Ah, mas é uma série bem, bem fuleira, né? Com os personagens. É, uma coisa meio, meio a fazenda, né? É, na band, vi
1: assim, vi uma, série, uma série, cara, série...
0: Série classe C, que você assiste de noite, que não tem o que fazer, entendeu? Não, não bem são, Bem pastelão,
1: gre... né? Aquela coisa bem pastelão. É,
0: não são grandes personagens. O, o, o Collor, por exemplo, o Collor, o Collor era um grande personagem as histórias que estão em volta do colo são todas histórias muito escabrosas de que se fazia macumba de não sei o que ele como Playboy alagoano é um personagem interessante é um personagem interessante. agora o Bolsonaro é muito tosco o Bolsonaro ali é sabe, tipo, não dá uh, aparentemente acabaram os pimbas ou o Arthur Caetano não mandou mais eu não sei porque eu não estou com eu não tô celular não estou acompanhando lá pelo celular acabou Bom. É, foi pouco dessa vez. É uma Caramba. criança que
2: tá gritando aí, hein?
0: É, a Aixinha saiu da... Que, 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 ó, eu tô submetendo a minha esposa e minha filha a, a uma tortura familiar, né? Porque eu tô aqui na sala, não posso faz, mais fazer lá aonde no, no, eu fazia, no, no, no escritório que vocês chamavam de cativeiro. Não posso mais fazer lá, porque tem um computador em cima, um computador de mesa e tal. Aí elas estão no quarto aqui, estão presas no quarto.
2: <risos> no cativeiro. Bom, então é tá isso. dando na hora da
0: janta, tá né? Elas
2: aqui, tem pizza aí, aí é. Caetano, ou não tem aí, ô, ô... está vendo? Nossa, o, é. o Caetano é, realmente verdade. é outra velocidade. O Caetano não dá, eu mano. eu que o Baiana é lento. Aí...
0: O Baiana aqui tá veloz, tô aqui, pá, cheio de energia. Bora, Caetano. Cadê você?
2: O Caetano é... No... O Caetano é nordestino também?
0: Não, o Caetano de Brasília, Brasília. Mas Brasília é uma pessoa mole também, né? Cidade corporativista, ela é só na mamatinha, aí ninguém fica rápido, não.
2: Ixi. Bom, pelo jeito não tem. eu não tenho. Eu, é eu deixo pro Ricardo. Quer encerrar, Ricardo?
0: Bom, eu vou deixar para o Eduardo encerrar, para vocês dois encerrarem, mas, enfim, foi um Olha, prazer que Deus. com ele. Eu nunca tinha feito, outras pessoas podem ter feito, mas eu não fiz. Muito legal os seus comentários, muito bacana a sua participação. E não teve muita pauta dessa vez, mas a gente tocou em alguns desafios muito sérios para toda a direita, que é como enfrentar esse PT que está de, vindo de vitória em vitória, como construir uma oposição tendo um só parlamentar na Câmara. É dureza isso e eles com um monte de deputados que não fazem nada, não fazem nada, nem a mísera campanha para eleger o próprio Marinho, que é um bolsonarista, os caras fizeram, nem isso, é uma coisa do interesse deles, eles não fizeram. Mas, enfim, essa é a nossa situação. E, finalmente, o desafio de chegar nesse público mais 45, nesse público que a gente não consegue se comunicar, a gente vai ter que pensar tudo isso em 2023
1: para que o nosso ano seja um ano de glórias e vitórias.
0: Podem fazer o encerramento
1: aqui. Eu queria mais uma vez agradecer aí o convite. Ricardo comentou que ainda não tinha feito a MBL News comigo, nem ninguém, porque na verdade foi o meu primeiro. Então, Ah. (risos) também me acostumando com o modelo na hora de falar, já tinha acompanhado bastante, mas a interação ao vivo aí é diferente, mas muito bacana. Sei que para o ecossistema nosso, do MBL, é muito importante esse momento, porque são reflexões que a gente não vê em quase nenhum outro lugar. Na verdade, não vê em nenhum outro lugar sobre o que acontece na política nacional. Então, para mim, é um baita orgulho estar aqui, que veio muito mais pela frente. Os desafios são grandes em 2023, e 2023 é fundamental para 2024, né? o ano ímpar da eleição, ele pauta o ano seguinte.
2: Pois é, eu vou finalizar aqui compensando uma mancada que eu dei com um amigo meu, o Rodrigo Palozzi, da Bad Vibe ele pediu pra fazer um story, né? Pra quem não sabe, ele tá lançando um super trunfo de gados, né? Então tem ali o gado cagão, tem o gado, sei lá, o gado não sei o quê, e ele criou uma carta minha, cara. Ele criou a carta do mamãe mamei. E eu nem sou gado, eu nem sou gado. Eu fiz um story e coloquei o link errado. Então, é o seguinte, ó quem quiser, quem quiser, até hoje, se baterem a meta lá, é uma meta que eles estão arrecadando, sei lá o quê, é na plataforma do Leo Lins, inclusive, se bater a meta, eles vão conseguir dar para quem comprou até hoje a carta de X aqui, ó. Oi. Cadê o meu? O seu? Eu levo um pra você. Eu vou arrumar pô, um você. você falou isso na semana passada, cara. Pô, você, me esqueceu, você esqueceu de me falar, pô? So... Pô, você falou vivo. Oh, Beleza, tô esperando me lembra assim. me lembra ó, me lembra segunda-feira meio dia que eu vou levar um para você você tem o gado você tem o galo combate ah, é, o, seguinte, Não, é você... o galo combate o gado você o gado tem que o gado tem que atingir a meta e parece que vai atingir hoje ó tá, então quem aí. quiser é gadocombate.com tá bom e é o oh, seguinte você... meu irmão entre no clube
0: vocês fizeram esse
2: encerramento mas
0: <risos> o cara que tava operando a live simplesmente esqueceu que tinha um pix tinha um pix.
2: Ah, então tá, manda o PIX.
0: Ah, Tem pix. Mais... E o cara agora tá dizendo que tem mais. Pô, Poxa... <risos> velho. Parabéns, que botar... Caetano.
2: Ui! Excelente. É uma é eficiência brasileira. Com... Corta a marmita é dele.
0: dele. Tá com o nome do Arthur Caetano e é o céu, bicho. Tá tudo torto aqui.
2: Nossa Bom, Tem mais timba
0: aí, a gente vai ler e vai encerrado. Tá. Vamos lá. William do 20 reais, anônimo. Anônimo. Ah, Uh, alguma chance do STF fazer algum lobby para forçar o Senado a passar o Marco Duval? Alguma
1: ah, chance não. Do STF? não, não vai fazer. Acho muito xadrez 5D. Jimmy
0: Bruno, do 20 reais. Meu grande vereador vascaíno, Pedro Duarte, um abraço. Essa obra da Avenida Brasil fica pronta quando o trânsito tá uma bosta. Isso. Deve ser
1: o primeiro vascaíno é. aqui no MBL News. saudações aos demais vascaínos aí também. Essa obra da Brasil, para quem acompanha, é uma obra eterna. O pessoal aí que não é do Rio de Janeiro, mas é uma obra que veio da outra gestão do Eduardo Paes, que o Crivella não fez. O Paes já passou na metade do seu novo mandato, e quem passa por lá está tudo abandonado. O prefeito jura de pé junto, está no acordo de metas, no orçamento, em tudo possível, que até o final do ano vai estar pronto, para ser justo. Você passa agora tem algumas estações que estão sendo reformadas. Eu acho que ele não cumpre a meta, não conclui até o final do ano, mas a gente tem cobrado e reclamado bastante disso aí, porque o BRT da Transbrasil é fundamental para o transporte da nossa cidade.
0: Bom, e é isso aí. E agora, realmente, encerramos. Então, até mais para vocês. Um abraço. Um abraço. Um Valeu, puxão, galera. Tudo. Obrigado, hein? Uma boa noite. Falou, mano.